Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin Moni. Hallo zusammen. Ja, jetzt nach über einem Monat, in dem die Motivklingel verdächtig still war, nichts hat geklingelt, nichts hat gepodcastet, melde ich mich mal wieder und ähm, ja, soweit ich das richtig im Kopf habe, geht es heute um die 32. Folge von Monis Motivklingel. Ja, mein Kopf ist noch ähm, reichlich voll von Eindrücken, die sich alle noch nicht so wirklich gesetzt haben. Ich war jetzt fünf Wochen in Nepal und Tibet unterwegs, ähm, Teile davon mit dem Auto, also mit dem mit dem Land Rover durch Tibet, Teile davon zu Fuß, bergauf und bergab. Und ja, ich habe natürlich Fotos mitgebracht und ich habe vor allen Dingen sehr, sehr viele Eindrücke mitgebracht, die so alle im Kopf sind und nicht auf Fotos. Und ähm, ja, da ist jetzt eine ganze Menge zu verarbeiten. Und wenn ich heute noch ein bisschen konfus bin, dann liegt das nicht am Packstress wie vor der Abreise, sondern dann liegt es daran, dass ähm, bei mir im Kopf sich immer noch eine ganze Menge abspielt und eine ganze Menge versucht zu sortieren. Ähm, ich bin erst seit ein paar Tagen wieder einigermaßen in meinem Schlafrhythmus angekommen und ähm, in der Zwischenzeit gezerrte Muskeln oder geprellte Rippen heilen jetzt so langsam. Aber so ganz hundertprozentig in der ja, Realität meines normalen Lebens bin ich noch nicht wieder angekommen. Aber bei der ganzen Geschichte sind so ein paar... Eindrücke, ähm, Ideen gekommen, wo ich dachte, die könnte ich euch eigentlich in einem Podcast mal verwursten, weil ähm, ja, woraus lässt sich besser lernen als aus den Fehlern anderer oder den, Fehlern eigen, äh, den, den eigenen Fehlern? Ich habe während dieser Reise wieder eine ganze Menge Vorsätze mitgenommen zum Fotografieren und ähm, ich muss gestehen, ich habe zu wenig davon umgesetzt und ich dachte mir, ja, das bietet sich heute eigentlich an, eine Sendung zum Thema Reisefotografie zu machen. Und ich lasse euch mal teilhaben an all dem, was ich nicht so gut hingekriegt habe. Also an all den gebrochenen Vorsätzen, an all den scheinbaren oder tatsächlichen Fehlern, an all den nicht fotografierten Bildern. Vielleicht ähm, ja, hilft das ja in der noch jungen Reisesaison des, des Jahres ähm, Vielleicht hilft es ja, dass ihr den einen oder anderen Fehler nicht macht. Es gibt noch so viele andere, die man machen kann. Und äh, ich finde, das passt auch ganz gut äh, in das Thema, was euch so beschäftigt hat, während ich weg war. Was ich nämlich sehr, sehr schön fand. Ich war eigentlich noch nicht wirklich abgeflogen. Ich saß, glaube ich, gerade auf dem Flughafen in Frankfurt. Da habe ich über Flickr noch eine Mail bekommen von Sabine, die wir unter dem Flickr Nekoptografie kennen. Und äh, ja, ich lese euch die Mail mal vor. Und zwar sagt sie, Hallo Moni, ich wünsche dir eine gute Reise. Möge der Weg lang sein und voller Erkenntnisse. Nicht von mir, aber so passend. Und da du mich und wohl auch einige mehr mit Fernweh und zugegeben ein wenig neidisch für vier lange Wochen zurücklässt, habe ich es gewagt, eine Parallelaufgabe zum eisernen Fotografen Nummer 9 in der Motivklingelgruppe zu starten. Ganz anders als deine Aufgaben, aber hoffentlich in deinem Sinne. Die Herausforderung ist, sich für ein altes, und zwar sein bestes Foto aus dem Bereich Reisefotografie zu entscheiden. Ich bin mal gespannt. Herzliche Grüße, Sabine. PS, ich bin immer wieder erstaunt, wie ich, sobald du eine Aufgabe formuliert hast, ein Bild im Kopf habe. Ja, ich, äh, liebe Sabine, ich konnte leider nicht mehr antworten, weil ähm, ähm, es gab wahrscheinlich in dem Moment auf dem Flughafen genug andere Sachen zu tun. Aber ich habe mich, als ich die Mail auf meinem iPhone bekommen habe, riesig gefreut. Ich finde das eine super klasse Idee. Und ich kann allen 
Hörern nur raten, sich da mal umzugucken, weil ähm, ich werde es verlinken in den Shownotes, da sind wirklich super, super klasse Bilder dabei. Also das sind so genau die Sachen, ähm, auf die wir vielleicht auch gleich noch zu sprechen kommen, Bilder, die eine Geschichte erzählen, Bilder, die ganz außergewöhnliche Ausschnitte von Reisen aufgenommen haben. Porträts, ähm, Details, äh, Landschaftsaufnahmen oder Städteaufnahmen. Von allem ist was dabei und ich finde, da sind wirklich, ähm, ja, das, das ist wirklich der Diskussionsbeitrag Reisefotografie. Da sieht man eigentlich, was Reisefotografie ausmacht und ich finde, ähm, fand das eine super schöne Idee und es hat mich total gefreut, dass ihr quasi aktiv geworden seid. Ihr seid ja auch noch äh, in der aktuellen Aufgabe Eiserner Fotograf aktiv geworden, aber dazu komme ich dann später. Ja, was habe ich denn alles zusammengesammelt? Thema Reisefotografie. Ähm, ich habe natürlich mir vorher so ein bisschen überlegt, oder was, das ist so, so ein paar Sachen, die, die ich eigentlich immer auf der Liste habe, wenn ich unterwegs bin, wenn ich reise. Ähm, was für Themen schieße ich denn da so? Und ähm, da sind so die ganz üblichen dabei: äh, Landschaft natürlich. Ähm, Menschen, wenn immer es geht, weil, weil Menschen natürlich ganz besonders gut so die Lebensart und die Kultur eines Landes ähm, transportieren. Details, vielleicht ähm, architektonische Details oder Skurrilitäten, die man ähm, so auf Reisen entdeckt, die, die einem vielleicht, die man so nicht kennt aus seiner eigenen Lebensart oder Lebenswirklichkeit, Sachen, die vielleicht für ein Land speziell sind die man von sich zu Hause so nicht kennt und die können mitunter schon mal sehr skurril wirken. Ähm, was man auch immer fotografieren kann, gerade an den Stellen, wo man es vielleicht nicht erwartet, auf, auf Reisen ist man ja sehr viel auch so zum Thema Sightseeing unterwegs. Man äh, schaut sich ja gerne auch ähm, religiöse Städten an. Also wir haben jetzt in Tibet und in Nepal natürlich wieder viele Tempel besucht, viele Klöster besucht, Nordenklöster, Mönchsklöster. Und worauf man immer wieder stößt, sind Dinge, die eigentlich total banal zu sein scheinen. Also so banal, dass man sich denkt, was tut das denn hier? Also jedes noch so heilige Kloster, jede noch so prächtige Kirche hat irgendwo ihre Ecken, wo man auf so richtig ja, gewöhnliche Motive trifft. Und wenn man die dann in den Kontext setzen kann, kommen manchmal ganz äh, drollige Sachen dabei raus. Also ich habe zum Beispiel in irgendeinem Kloster irgendwo ein vergessenes Gästehandtuch gleich in der Nähe zu Opfergaben und ähm, heiligen Buddha-Figuren auf einer Wäscheleine ähm, hängen sehen oder auch fotografiert. Und das ist irgendwie, naja, ich meine, die Buddha-Figuren fotografiere ich natürlich auch. Die sind, sind mir ja auch wichtig, auch so als Erinnerung. Aber so diese Skurrilitäten, diese, diese Schrulligkeiten, auf die man so stößt, ähm, die führen doch manchmal zu den ganz besonderen Bildern. Ähm, ja, oder wenn man unterwegs ist, sollte man vielleicht auch immer mal daran denken, einfach so ein paar Sachen auch nur zu dokumentieren. Also man muss ja nicht mit jedem Foto Kunst erschaffen. Ähm, gerade wenn man später Leuten erzählen will, wo, was man so gesehen hat und, und wie es in dem Land so zuging und mit welchen Menschen man zusammen war, ähm, ist es nie verkehrt, so zwischen, zwischen die Bilder, die man sich selbst zu was Besonderem erhoben hat, auch so ganz normale dokumentarische Bilder zu tun, um, um auch klarzumachen, ähm, wie das normale Leben, wie das wie das wie die ja, ganz normale tägliche Routine in so einem Land aussehen kann. Also dokumentieren ist so ein Punkt. Ähm, an der Stelle muss ich sagen, das tue ich immer viel zu wenig, ähm, weil da auch so ein bisschen 
dieser Anspruch irgendwie immer im Hinterkopf ist, ähm, ich muss ein ganz besonderes Bild machen, ich muss ähm, jetzt das Porträt oder die Architekturaufnahme oder was auch immer mitbringen. Und ähm, ja, ich habe auf dem Workshop von mir gepredigt, so ähm, lasst euren inneren Kritiker manchmal einfach außen vor, sondern fotografier erstmal, beschäftige dich mit deinem Subjekt. Und wie das so schön ist, ne? ich kann klasse an mir runterpredigen. Ähm, ich musste mir aber von meiner besseren Hälfte im Urlaub das ein oder andere Mal anhören, dass ich doch gefälligst mal auf den Auslöser zu drücken hätte und einfach zu fotografieren. Und ähm, wie das immer so ist, bessere Hälften haben manchmal recht, so auch in dem Fall. Ich habe viel zu wenig Bilder gemacht. Asche auf mein Haupt, viel zu wenig. Und das liegt daran, dass ich mich immer wieder ermahnen musste, hey, es ist okay, auch Murks zu fotografieren. Und wenn das 20 Bilder Murks am Tag sind, ist egal. Murks führt dazu, dass man überhaupt erstmal fotografiert. Und wenn man sich von vornherein auferlegt, dass man eigentlich nur Publicerpreis oder, oder sonst wie würdige Fotos schießen möchte, schießt man im Zweifel gar keine. Und gar keine bedeutet, es entgehen einem so viele coole Sachen. Und ähm, da möchte ich euch echt nahezu auf Knien anflehen, den Fehler nicht zu machen, weil, ähm, wie so schön ein, ein Hörer formuliert hat, ähm, niemand, auch nicht Moni oder Boris und Chris, können einem Kreativität beibringen. Die muss man sich schon selber beibringen. Und man kann besonders gut von eigenen Fehlern lernen. Und Murks, so das ein oder andere gründlich daneben gegangene Bild oder Bilder, die suboptimal sind, wo die Perspektive nicht stimmt oder wo irgendwie die Komposition daneben gegangen ist oder manchmal auch Bilder, wo man nur aus Versehen auf den Auslöser gedrückt hat. Das sind alles Bilder, von denen man lernen kann, wie man es besser macht oder wo vielleicht die ein oder andere versehentliche Geschichte dabei ist, die sich hinterher herausstellt als, Mensch, das wäre eine coole Perspektive gewesen oder das war jetzt mein Effekt, der war gar nicht schlecht. Also man kann von seinen eigenen Bildern auch und besonders von denen, die nichts geworden sind, eine Menge lernen. Also lohnt es sich am Tag, ruhig mal so ein gerüttelt Maß an Murks zu pr äh, produzieren und äh, damit die Chance auf eine gute Ausbeute und auch die Chance auf neue Ideen auf jeden Fall zu wahren. Also das ist jetzt mal so ähm, erster Hauptsatz ähm, dieser Folge. Gestattet euch mehr Murks. Und ähm, ja, wenn ihr ihn dann fotografiert habt, guckt ihn euch genau an und überlegt euch, was ihr daraus machen könnt oder was ihr daraus lernen könnt. Ähm, ja, ich habe meinen inneren Kritiker leider viel zu viel gehört und ähm, zu wenig fotografiert. Ja, neben Themen, was, was ist außer den äh, genannten Themen noch spannend an Reisefotografie? Also erstmal, wie gesagt, versucht irgendwie möglichst alles abzubilden, was ihr vor die Flinte bekommt, jedes Genre. Und dann... Nehmt die Kamera zu den unmöglichsten Zeiten mit. Das ist auch so ein Punkt. Also wenn man so reisetechnisch unterwegs ist, dann ähm, wird man ja zum einen, je nachdem, was man für Reisen macht, wenn man sich nicht gerade an den Strand legt, teilweise ist es körperlich sehr anstrengend. Das heißt, man ist sehr häufig sehr müde und irgendwann am Abend sagt man sich dann, jetzt reicht es mir, ich lasse die Kamera im Hotel oder... Man hängt sie sich nur noch müde um den Hals und stapft durch die Gegend. Oder es sind halt so Momente, wo man überhaupt nicht dran denkt, die Kamera mitzunehmen, weil man nicht damit rechnet, was zu sehen. 
Und ähm, ja, aber der Weg zu guten und außergewöhnlichen Bildern ist natürlich, sie gerade dann mitzunehmen, die Kamera, wenn man eigentlich nicht damit rechnet. Also wer das besonders gut konnte im Urlaub, ist Chris. Der hat zu jeder seltsamen Zeit seine Kamera mit dabei gehabt, sei es morgens direkt nach dem Aufstehen, wenn ich noch schlaftrunken versucht habe, den Schlafsack einzuwickeln. Ich meine, wen interessiert das? Schlafsack einwickeln, ne? Lieber raus, die erste Morgensonne auf den Bergen angucken und abdrücken. Oder verschlafene Reise. Kollegen beim Zähneputzen ablichten, was auch immer. Es gibt eine Fülle von Motiven, selbst dann, wenn man nachts aus dem Zelt in Richtung Klo stapft. Aber die kann man nur ablichten, wenn man die Kamera mit dabei hat. Und ähm, ich bin leider das ein oder andere Mal der Reiseträgheit zum Opfer gefallen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, mir tun die Füße weh und mir ist kalt und ich habe jetzt Hunger. Und das sind lauter Gründe, warum ich die Kamera nicht mitnehme. Und ähm, ja, Psst, anders machen. So kommt man nie zu richtig coolen Reisereportagebildern. Naja, vielleicht schon das ein oder andere, aber nicht wirklich viele. Also so der, der innere Schweinehund, dieses äh, es regnet oder ich brauche jetzt ein Bier oder ich habe keine Lust, ich bin müde, führt natürlich dazu, dass man schon sicherlich auch das ein oder andere gute Bild mitnimmt. Aber so die Bilder, die sich von anderen unterscheiden, die Bilder, die besondere Stimmungen einfangen, die Bilder, die besonders witzig sind, besonders skurril, wo Menschen drauf sind, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Das sind oft die, die so zu so ganz verrückten Tages- und Nachtzeiten entstehen oder wenn das Wetter schlecht ist oder was auch immer. Da wäre das sozusagen der zweite Hauptsatz der Folge. Die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat. Das ist ein sehr abgedroschener Spruch, aber deshalb nicht weniger wahr. Kämpft mit eurem inneren Schweinehund und ähm, Nimmt sie wenigstens ab und zu mal mit. Also ich muss es auch üben. Also ich werde es mir, mir wohin schreiben. Und dazu passt äh, noch die Hörerfrage von Tobi, die heute über Twitter reingekommen ist. Wie geht man mit dem Thema Reizüberflutung um? Oder wie seid ihr damit umgegangen auf dem Track? Ich würde tausende Bilder machen. Tja, wie ich jetzt gerade gestanden habe. Das Thema Reizüberflutung führt bei mir dazu, dass ich weniger Bilder mache. Weil man sieht so viele tolle Sachen und man ist so mit beschäftigt, das aufzunehmen und man weiß nie so recht, welches Objektiv ist jetzt gerade das Richtige. Und das kann bei den einen dazu führen, dass sie permanent auf den Auslöser drücken und bei den anderen führt es dazu, dass sie ab und zu in katatonische Starre verfallen. Das war bei mir so. Ähm, aber wenn man natürlich so eine Reise macht, wie ich jetzt, Nepal, Tibet oder andere Sachen, die man sich möglicherweise vom Munde abgespart hat, man weiß ja nie, ob man da nochmal hinkommt. Und insofern, heute seid ihr die meisten digital unterwegs. Digitale Fotos kosten nicht viel. Es ist auch keine Schande, Fotos zu haben, die man hinterher löscht. Aber es ist verdammt blöd, wenn man weiß, man kommt da nie wieder hin und man hat irgendwie die Chance nicht genutzt, die Fotos zu machen. Also im Zweifelsfall, Tobi, was spricht gegen 1000 Bilder? Was, 1000 Bilder ist eh nicht viel. 2000, 3000, mach sie. Sei dann einfach rigoros beim Aussortieren aber mach sie. Und ähm, was dir mit ziemlicher Sicherheit passieren wird, ist, du bist zu Hause, du lädst dir die Fotos runter und du wirst dieser Masse von Fotos erstmal nicht her. Oder du hast deine Eindrücke überhaupt noch nicht wirklich gefiltert, auch im Kopf noch nicht. Dann würde ich dir raten, importier die Fotos und lass sie erstmal zwei Wochen in Ruhe. Ich meine, du hast es nicht eilig. Keiner zwingt dich, dich mit den Fotos zu beschäftigen. Bei mir ist das immer so, wenn sie sich dann eine Zeit lang gesetzt haben, wenn auch die Eindrücke sich gesetzt haben und sich das Ganze im Kopf so ein bisschen sortiert, 
dann habe ich plötzlich auch die notwendige Distanz zu den Bildern und zu sehen, was ist wirklich gut und was ist wirklich schlecht. Also im ersten Affekt würde ich nämlich wahrscheinlich von 2000 Bildern, die ich mitgebracht habe, ähm, so viele wegwerfen, dass da wahrscheinlich auch das ein oder andere gute Bild dabei draufgegangen wäre. Das sehe ich jetzt noch bei Bildern vom letztjährigen Track, die ich eigentlich zum Löschen markiert habe. Ähm, nicht bei denen, wo ich gesagt habe, naja, die behalte ich mal, die sind vielleicht nicht so toll, aber die behalte ich mal, sondern bei denen, die ich zum Wegwerfen markiert habe, habe ich vor ein paar Monaten noch richtig geile Sachen gefunden, wo ich gesagt habe, bist du eigentlich total deppert? Wenn du ein Buch machen würdest, würdest du diese Bilder da reintun. Und im ersten Affekt und der Unzufriedenheit und der Reizüberflutung habe ich die fast weggeworfen. Also gönn dir oder gönnt euch ein bisschen Distanz zu euren Bildern, gönnt euch die Zeit, dass sich die Eindrücke setzen und guckt dann mit dieser Distanz und mit vielleicht ein bisschen mehr einem Helikopterblick, ein bisschen mehr dem Blick eines Fremden auf die Bilder und dann betrachte das nochmal. Und dann lass auch zu, wenn du an irgendeinem Bild hängen bleibst und du weißt zwar nicht, weshalb und du findest es vielleicht eigentlich nach irgendwelchen Regelgesichtspunkten gar nicht toll, aber du bleibst immer wieder dran hängen, dann ähm, bewahr es auf und dann können dir noch mal ein paar Wochen, guck später noch mal drauf und du wirst feststellen, du hast wahrscheinlich sehr viel mehr gute Bilder gemacht, als du gedacht hast. Und ähm, ja, da hoffe ich jetzt auch noch, dass bei meinen viel zu wenig Bildern ähm, mit der entsprechenden Distanz vielleicht doch noch genug Gute dabei rausspringen, dass ich ja äh, einigermaßen zufrieden bin mit der Ausbeute. Ja, ähm, während ich eben so vor mich hinredete, hatte ich noch was im Kopf, aber ähm, kommt vielleicht, kommt vielleicht wieder. Sonst muss ich es erstmal abhaken. Ja, das waren die Sachen mit den unmöglichen Zeiten. Also Kamera im Zweifel immer mitnehmen und im Zweifel einfach zu viele Bilder machen. Finde ich völlig in Ordnung. Ähm, würde, ich, würde ich als das Mittel der Wahl ansehen. Ja, was man auf einer Reise natürlich auch super tun kann, sind die berühmten Sammelprojekte, wo man Dinge sammelt, wo man Skurrilitäten sammelt, wo man Objekte sammelt, die man vielleicht normalerweise so nicht findet. Was mir auf dem Track aufgefallen ist, was ich eine super schöne Idee fand, war einer der Teilnehmer, nämlich Jeffrey, der hat nicht Motive gesammelt oder, ja, sage ich jetzt mal, Dinge, Objekte äh, in Reihe fotografiert, sondern der hat Perspektiven gesammelt. Und zwar hat der, bevor wir zum Trek aufgebrochen sind, also noch in der Zeit in Kathmandu, sich vorgenommen, jeden Morgen, er hatte Jetlag, er konnte eh nicht schlafen, jeden Morgen auf ein anderes Dach zu klettern, ein anderes Gebäude zu besteigen quasi und von dort oben Fotos zu machen. Er hat quasi Rooftops gesammelt, er hat Vogelperspektiven gesammelt, also alles, was man von Häuserdächern in Kathmandu sehen kann. Und das fand ich eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Idee, halt sich mal nicht auf Objekte zu kaprizieren, sondern in dem Fall auf eine Perspektive. Und ähm, das war sicherlich auch mit ein bisschen Anstrengung verbunden. Er hat erstmal mit den umliegenden Hotels angefangen, dann noch das ein oder andere Privathaus. In vielen Häusern kann man einfach so reinlaufen, dann an den Wohnungen vorbei, rauf Richtung Dach und hat sich von dort oben die Stadt angeguckt und hat sicherlich sehr viel schöne Morgenstimmungen eingefangen, hat Dachlandschaften eingefangen, hat Blick über die Landschaft, über die Stadt, aber auch Blicke von steil oben nach steil unten. Also wirklich von, von wirklich vom Dach runter auf die Straße. Ähm, da sicherlich einiges Interessante gefunden. Und ähm, das finde ich auch eine ganz schöne Idee, sich mal so ein bisschen mit ungewöhnlichen Perspektiven zu beschäftigen und daraus vielleicht eine Serie zu machen. Das, äh, denke ich, gibt eine ganze Menge her. Und das kann man ja später noch mal ein bisschen fein sortieren. 
das äh, fiel mir auch noch so ein zum Thema Reisefotografie. Ja, und dann hat der Moonrang noch eine Frage gestellt über Twitter und er sagte, wie kann man es das verhindern, dass man bei wiederkehrenden Ereignissen immer die gleichen Fotos macht? Also er meinte, ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Trek, obwohl die Gefahr besteht, auch wenn man das zweite Mal nach Nepal fährt. Er sagte, er fährt demnächst mal wieder auf eine Wallfahrt, das hat er auch schon mal gemacht und möchte einfach verhindern, dieselben Fotos zu machen. Das kann einem aber auch passieren, wenn man jetzt regelmäßig auf Konzerte geht. Ähm, ja, was, was, was kann man da tun? Und im ersten Effekt dachte ich mir, ja gut, ähm, was macht das, dieselben Fotos nochmal zu machen? Ich habe dieselbe Frage ähm, am Anfang des Trecks an Chris gestellt. Ich sage so, jetzt fahren wir diesen Tempel angucken, den kenne ich schon vom letzten Jahr. Da muss ich wahrscheinlich wie höllisch aufpassen, dass ich dieselben Fotos nicht nochmal mache. Und was hat er geantwortet? Er hat gesagt, ja und? Vielleicht kriegst du es ja hin, das Foto vom letzten Jahr besser zu machen. Dann kannst du das alte wegwerfen. Oder vielleicht ähm, ist das eine interessante Szene, wo ähm, die eigentlich fast gleich ist, aber wo die Person sich ändert und wo die Person durch die Art und Weise, wie sie etwas tut, eine andere Geschichte erzählt. Und dann hat man zweimal die scheinbar selbe Szene, aber mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen, mit ganz unterschiedlichen Tendenzen drin. Muss eigentlich nicht mal verkehrt sein. Also würde ich mir auch ruhig gestatten, einen gewissen Anteil der Fotos mit gleichen Motiven zu belegen. Einfach zu gucken, ob man das Motiv nicht verbessern, verfeinern, abändern kann. Man kann vielleicht später tatsächlich eine Serie draus machen, ähm, weil sich aus ein und derselben Geschichte, also aus, aus, den verschiedenen, aus dem Zusammenstellen verschiedener Szenen, die immer ein kleines bisschen anders sind, lassen sich, glaube ich, auch ganz interessante ähm, Muster rauslesen, ganz, ganz interessante ähm, Anekdoten miterzählen, Charakter, Charaktere abbilden von Personen und solche Dinge. Also das würde ich mir vielleicht sogar zur Teilaufgabe machen, manche Sachen ganz bewusst nochmal zu fotografieren und mal zu gucken, was ist gleich, was ist anders, ähm, wo ist die Stärke von der Szene? Was kann ich da vielleicht anders machen? Kann ich die weiterentwickeln mit einer etwas anderen Perspektive? Ähm, muss, glaube ich, nicht verkehrt sein. Ja, und ansonsten fällt mir jetzt auch nicht ein, wie man es verhindern kann, außer sich wirklich vorher zu überlegen und nochmal die alten Fotos anzugucken. Was habe ich fotografiert? Ähm, was fehlt mir vielleicht? Vermisse ich irgendwas vom letzten Mal? Habe ich irgendwelche Eindrücke nicht festgehalten, die mir aber im Kopf noch sehr präsent sind? Kann ich die irgendwie abbilden? Und wenn ja, wie? Gibt es eine bestimmte typische Sache, die ich nicht fotografiert habe? Habe ich zum Beispiel mich nur auf Landschaften konzentriert, nur auf Menschen? Kann ich, kann ich vielleicht durch Ausschnitte, durch Details, durch ähm, Dinge, die am Rande passieren, das ganze Bild noch abrunden, noch vielfältiger machen? Habe ich wirklich alle Genres abgeklappert oder habe ich mich wirklich auf eine Sache versteift? Ähm, da muss man so ein bisschen gucken. Man fotografiert ja doch meistens so ein bisschen in der eigenen Komfortzone. Ähm, was wären denn die Bilder, mit denen man wirklich Schwierigkeiten hätte? Also wo einem wirklich unwohl wäre, die zu fotografieren? Also im Sinne von zu anstrengend, da müsste ich Leute fragen, ob ich sie ablichten darf. Lauter so Dinge, wo man vielleicht einen Schritt weitergehen muss, als man eigentlich so bereitwillig tut. Vielleicht sind das gerade die Sachen, die dann für die nächste Reise, für das nächste Event, für das nächste Konzert ganz oben auf die To-Do-Liste gehören. Und ähm, ja, mehr, kann, mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein. Ähm, ich habe ja schon erzählt, dass ich selber nicht so besonders gut bin mit dem Umsetzen meiner eigenen Vorsätze. Also insofern, ähm, ja, 
Das ist eine Vorsatzliste und dann versuch mal so viel wie möglich davon umzusetzen oder mindestens einen. Eine schon mal mehr als keinen. Ja, das sind äh, die Dinge, die ich mir jetzt hier so aufgelistet hatte. Ähm, das würde bedeuten, dass ich quasi jetzt über den Theorieteil hinweg bin und ähm, ich würde jetzt mal in die letzte Motivklingelaufgabe schauen, den letzten eisernen Fotografen. Und wo habe ich mir den denn da in den Browser gepackt? Ja, der eiserne Fotograf Nummer 9 hatte drei ähm, Elemente, wie immer. Etwas, das ihr mit Reisen verbindet. Zweitens, aufgenommen bei natürlichem Licht. Und drittens, eine Vignette. Bevor ich jetzt äh, anfange mit den beiden Bildern, die ich mir rausgeguckt habe, die mir besonders gut gefallen haben, hatte mich Sabine gebeten, nochmal auf das Thema Vignette einzugehen. Ähm, da steht nämlich dann im Diskussionsbeitrag dazu, Moni, nimmst du bitte das Thema, wie erzeuge ich eine Vignette in der nächsten Sendung auf? Das war der schwierigste Teil dieser Aufgabe. Meine hier ist Photoshop verstärkt. Verschiedene Versuche, sie direkt bei der Aufnahme zu generieren, waren eher schwächlich. Ähm, ja, den Schuh muss ich mir wohl anziehen. Da habe ich euch quasi so ein bisschen hängen lassen mit dem Thema Vignette. Ähm, das kommt davon, wenn man selber so viel damit arbeitet, dass man gar nicht überlegt, ob, ob das wirklich jeder tut. Ähm, zum Thema Vignette. Ja, was ist das eigentlich ähm, fotografisch gesehen jetzt? Man kann das Thema Vignette natürlich auch als autobahngebühren auf der Windschutzscheibe auslegen. Das hatten wir auch <lacht> bei den Fotos dabei. Also die Schweizer und die Österreicher ähm, vergeben so ein Ding ja gegen Bares, damit man sich auf ihren Autobahnen bewegen darf. Aber fotografisch gesehen das Thema Vignette, äh, ja, sagen wir mal, abgedunkelte Bildbereiche rund um das Bildzentrum, so würde ich das mal nennen. Und ähm, diese abgedunkelten, meistens Bildecken, ähm, kann man auf verschiedene Arten und Weisen herstellen. Es gibt Kameras, die machen das ganz von alleine, nämlich quasi, also Kameras, Schrägstrich, Objektive. Wenn die nämlich nicht entsprechend gut korrigiert sind, diese Kameras oder diese Objektive, dann weisen die oft Abschattungen an den Rändern auf. Also ganz typisch ist das, kennt ihr vielleicht von der Holger, von dieser ähm, Plastikkamera. Das ist ein Nachbau von einer ursprünglichen russischen Mittelformatkamera. Ähm, eine typische Holger ist, ähm, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, so billig produziert, die weist ganz krasse schwarze Ecken auf bei den Fotos. Also wirklich so abgedunkelte Bildecken, die fast ja, wie, wie, so ein, wie so einen elliptischen Innenteil nur hell lassen oder beinahe runden Mittelteil vom Foto nur hell lassen und die Ecken sind halt sehr stark abgeschattet. Ähm, das ist eine Möglichkeit, eine Vignette bei der Aufnahme zu erzeugen. Also man nehme ein hinreichend billiges Objektiv. Ähm, früher war das was, was man auf Teufel komm raus korrigiert hat. Heute ist es zum einen so ein bisschen zum Stilmittel geworden und zum anderen wird es teilweise aber auch ganz bewusst eingesetzt, um das Auge des Betrachters zu lenken. Und wenn es bewusst eingesetzt wird, dann eben meistens nicht während der Aufnahme, sondern äh, in der Nachbearbeitung des Bildes. Also man kann es in der analogen Dunkelkammer natürlich machen, indem man die entsprechenden Bildbereiche so belichtet, dass sie dunkler erscheinen. Man kann es in Photoshop oder in Lightroom auch in der Regel machen, indem man eine Ebene drüber legt und gewisse Bereiche nachbelichtet, sodass sie dunkler werden. Und so eine Vignette muss noch nicht mal erkennbar sein. Also 
da scheiden sich durchaus die Geister und das ist auch nicht für jedes Foto gleich gut geeignet. Man kann Vignetten wirklich sehr stilisiert, auch wirklich in elliptischer oder in runder Form um so ein Bildmotiv legen auf dem Foto. So stark, dass man sie wirklich auch auf den ersten Blick gleich als Vignette erkennt. Man kann es auch so machen, dass es eigentlich fast gar nicht auffällt. Das ist dass eigentlich das Auge des Betrachters das nur unbewusst dadurch wahrnimmt, dass es zum helleren Bildteil geführt wird und den dann auch eher als Motiv, als Bildgegenstand wahrnimmt. Also eine Vignette, eine Abdunklung der Randbereiche kann tatsächlich eine sichtbare Vignette sein, kann aber auch eine durch entsprechendes Nachbelichten vorsichtig ähm, gebildete, ja eher zurückhaltende Vignette sein. Ähm, selbst man kann das teilweise sehr stark machen und es fällt dem Betrachter immer noch nicht auf. Das hat so ein bisschen, ähm, das hängt ein bisschen davon ab, wie man es tut. Ich mache das meistens, indem ich eine separate Ebene in Photoshop über mein Bild lege. Diese Ebene auf Überlagern stelle. Das heißt, die wird verrechnet mit den Ebenen darunter. Und zwar, wenn ich mit Schwarz auf diese Ebene male, wird es dunkler. Und wenn ich mit Weiß auf die Ebene male, wird der Bereich heller. Aber ich sehe nicht Weiß, ich sehe nicht Schwarz, sondern es wird einfach der entsprechende Bildteil ähm, heller, in Anführungszeichen, belichtet oder wird, äh, wird die Belichtung heruntergezogen. Also das Ganze wird dunkler gemacht. Wenn man das sehr vorsichtig macht, das heißt, wenn man den Pinsel, mit dem man schwarz oder weiß aufmalt, auf ganz geringe Deckkraft stellt, irgendwas so unterhalb von 10 Prozent, so zwischen 7 und 10, dann kann man das ganz dezent und ganz vorsichtig aufpinseln und kann das sehr, sehr gut steuern, wo das hinkommt. Und so kann man eine Vignette machen, die wenig auffällt. Man kann aber natürlich auch richtig tüchtig Fett auftragen und ähm, das ganz bewusst und sehr stilisiert machen. Das hängt sehr vom Motiv ab, ob das gut aussieht. Manchmal mache ich das, dass man es sehen kann. Das ähm, merke ich dann immer in den Kommentaren zu meinen Bildern. Den einen gefällt es, den anderen finden es furchtbar. Und manchmal, meistens häufiger, mache ich so, dass es halt nicht so stark auffällt. Sondern dass einfach nur das Subjekt hervorgehoben wird dadurch, dass es deutlich heller ist als der rechts und, und alles, was nicht so bildwichtig ist, stark abgedunkelt wird, sodass es für den Betrachter nicht mehr so auffällt. Das ist im Grunde ganz streng genommen auch eine Vignette. Was aber natürlich jetzt hier eigentlich eher gefragt war, war eine Vignette, die man als Vignette erkennt, weil sonst kann man immer erzählen, es ist eine Vignette auf dem Bild. Und das ist hier auf verschiedene Arten umgesetzt worden, also meistens tatsächlich über diese Randabschattung, die, so wie ich das erkennen kann, in der Regel ähm, tatsächlich in der Nachbearbeitung gemacht worden sind. Einmal ist das mit Vignette sehr wörtlich genommen worden oder zweimal. Einmal ist es diese Autobahn-Vignette und ein anderes Mal ähm, auf einem Bild, auf dem eigentlich auch eine Abschattungsvignette ist, ist auch dieses Klebeschildchen drauf, was man um den Koffer bekommt, wenn man damit fliegt, wo dann so der Barcode drauf ist, wonach das äh, Gepäck sortiert wird. Und das kann man streng genommen auch wieder als Vignette bezeichnen. Also wir haben ja in der Aufgabe diesmal viele verschiedene Vignettenansätze. Und ähm, ja, gefallen mir äh, sehr viele Sachen wieder sehr gut. Ich habe mir zwei Bilder rausgesucht. Eine Sache ähm, wollte ich noch mal loswerden. Es sind einige Schwarz-Weiß-Bilder dabei, ähm, teilweise mit echt schönen ähm, Ideen zum Thema, was eine Reise ist. Was mir bei fast allen aufgefallen ist, ähm, mit einer Ausnahme, was mich persönlich immer stört, das ist ein bisschen Geschmackssache, aber ich sage es einfach mal, weil es mich meistens stört, ist, wenn ein Schwarz-Weiß-Bild ähm, 
nicht wirklich sauber diese, diese extremen Tonwerte aufweist. Also vor allen Dingen, wenn es eindeutig im Bild ist. Also ich habe hier teilweise Bilder, wo eindeutig schwarze und weiße Bildbereiche drin sind. Also was das Motiv betrifft, eindeutig schwarze Teile drin sind, eindeutig weiße Teile drin sind. Wenn die Schwarz-Weiß-Bilder das aber nicht wirklich zeigen, weil die weißen Bereiche vielleicht irgendwie noch so ein bisschen grau sind. Und ähm, dann dieser Kontrast zwischen wirklich allen Bild, allen Tonwerten plus reines Weiß und plus tiefes Schwarz nicht wirklich rauskommt, sondern wenn es irgendwie sich so in der Mitte bewegt, zwischen beinahe Schwarz und beinahe Weiß. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil die Bilder verlieren dadurch an Strahlkraft und an Leuchtkraft. Ähm, das mag eine Sache der Monitoreinstellung sein, vielleicht seht ihr das teilweise gar nicht. Achtet mal drauf, das, wirklich, das gilt nicht nur für Schwarz-Weiß-Bilder, auch für Farbbilder, aber wirklich mal ein bisschen zu gucken, dass von den möglichen Farbabstufungen oder Tonwertabstufungen im Bild tatsächlich sehr dunkel und sehr hell, wenn sie im Motiv drin sind, auch im Foto da sind. Und dass es nicht irgendwo kurz davor aufhört. Kurz vor weiß oder kurz vor schwarz. Weil eure Bilder leuchten dann mehr und sprechen den Betrachter einfach mehr an. Ja, aber genug gepredigt. Äh, zwei Bilder habe ich mir ausgesucht. Und zwar das eine Bild ist von 1AB, das nennt sich Koffer und er hat hier mit einer doppelten Vignette gearbeitet quasi. Was auf dem Bild drauf ist, ist ähm, ein Koffer, der in einem Tunnel auf dem Fußboden steht, also auf dem Asphalt innerhalb auf, in einem Straßen- oder Fußgängertunnel und ähm, die Vignette wird gebildet durch den Tunnelausgang, der ja quasi auch eine, eine starke Rundung bildet. Also der Tunnel, die Tunnelwände sind dunkel. Die sind in den, tatsächlich in den Ecken des Bildes. Dann sehr, sehr stark im Hintergrund diese ganz helle Lichtfläche vom Tunnelausgang, auch so ein Ticken überbelichtet. Davor steht der Koffer. Der Aufnahmestandpunkt ist sehr niedrig, sodass man quasi, das ein Teil dieser Tunnelröhre, also ein Teil, dieser, Teil dieses Tunnelausgangs durch diesen großen Koffer verdeckt wird. Das ist eine recht weitwinklige Aufnahme. Und, ähm, und ein sehr niedriger Standpunkt, so der Vordergrund wird tatsächlich durch den Asphalt gebildet, der dann zum Koffer hinführt. Also der Vordergrund ist sehr stark durch den, tatsächlich durch den Asphalt gegeben. Und oben ist, wie gesagt, die Vignette durch, den, durch, den, durch die Tunnelröhre gegeben und unten hat er dann in der Nachbearbeitung eine Abschattung dieser Röhre quasi entgegengesetzt. Also die Vignette ist teils durchs Motiv, teils durch eine Nachbearbeitung erfolgt und rahmt sehr schön diesen Koffer ein. Ähm, setzt den quasi in fast schon so eine Art mystisches Gegenlicht. Und ähm, die Bildidee finde ich, die Umsetzung dieser Bildidee finde ich sehr, sehr schön. Also Koffer ist natürlich jetzt was sehr, sehr naheliegendes zum Thema Reisen. Aber die Art und Weise, wie er den in Szene gesetzt hat, mit einem leicht gekippten Horizont, sodass da so ein bisschen so die Dynamik drin ist, einem sehr starken Vordergrund, der auch so schöne Asphaltstruktur aufweist und dann diese ganz pfiffige, ähm, zweigeteilte Vignette, die also in der Nachbearbeitung und durchs Motiv kommt, Finde ich eine ähm, sehr coole Idee, eine ähm, ne Vignette umzusetzen. Gefällt mir ganz prima, muss ich sagen. Ähm, er schreibt dazu auch, ähm, ein Koffer, der auf der Strecke geblieben ist. Was wird der Reisende in seinem Urlaub nun wohl vermissen? Was wird er spontan neu auftreiben müssen? Ähm, ja, wenn ich mir den Koffer so angucke, würde ich sagen, Haufen Unterwäsche, Zahnbürste und ähm, wahrscheinlich die gemütliche Strickjacke für den Abend. Ähm, schöne Idee, finde ich, find ich klasse umgesetzt, gefällt mir sehr gut. 
Und das war bei der Aufgabe ohnehin, ähm, waren so ein, zwei Sachen dabei, wo ich, wo es mich immer besonders freut, wenn ihr die Anweisungen, die in dem eisernen Fotografen steht, so ein bisschen um die Ecke umsetzt. Also nicht so scheinbar auf die direkteste Art, sondern so ein kleines bisschen Kniff ähm, in der Umsetzung. Hier war es beim Thema Vignette, da war der Kniff in der Vignette. Ähm, Seb Foto hat auch, die hat die Autobahnvignette abgelichtet, da war also auch der, der Kniff beim Thema Vignette. Ähm, einer CH Taut hat gemeint, auch wenn der Spruch möglicherweise abgedroschen scheinen mag, für mich ist noch die Essenz des Reisens der Blick über den Tellerrand und hat ähm, einen Teller fotografiert als Schwarz-Weiß-Bild. Ähm, auch eine super schöne Idee, quasi um die Ecke zu denken. Und darum geht es ja auch so ein bisschen im Eisernen Fotografen. Und das zweite Bild, was ich mir rausgesucht habe, ähm, ist von Sono Polarbär. Ähm, das nennt sich Reiseträume auf dem Dachboden. Und was man da sieht, ist ähm, eine Lego-Eisenbahn ähm, in einem quadratischen Schwarz-Weiß-Bild umgesetzt. Ähm, der Zug kommt auf einen zu, zeigt einem so das typische Zuggesicht. Ähm, und man sieht an der Seite, sieht man das kleine Bahnwetterhäuschen mit den zwei Lego-Figuren und im Hintergrund so, im, so gebogen im Bouquet verschwindend, also in der Unschärfe verschwindend, der Rest vom Zug. Und er hat das auch so gemacht tatsächlich, dass er sehr, sehr viel von diesem Bild stark abgedunkelt hat also quasi dadurch eine Vignette erzeugt hat und die wichtigen Teile, dieses Zuggesicht von der Lok, was einen so quasi anguckt und im Hintergrund so als Kontextinformation der unscharfe Rest des Zuges, die ganzen Waggons, ähm, die sind hell und alles andere ist stark zurückgenommen durch die, durch die Nachbelichtung in der Nachbearbeitung. Und ähm, ja, es ist mal eine sehr elegante und sehr unbunte Art, eine Lego-Eisenbahn umzusetzen und er nimmt das Thema Reisen aber auch schön auf die Schippe so was man, was man so reisen kann, ohne zu reisen. Also sich so ein bisschen so die für die, für die Sofa-Reisenden. Und ähm, gefällt, mir, gefällt mir super schön, finde ich. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man aus einer Lego-Eisenbahn so ein elegantes Foto bekommt. Und äh, finde auch den Einsatz von selektiver Schärfe ganz pfiffig gemacht. Also sehr, sehr schön knapp, was die Schärfe angeht. Aber noch ähm, genug Schärfe in der Unschärfe, um die Kontextinformation zu liefern. Also beide Bilder werde ich auf jeden Fall in den... Ähm, Notizen zur heutigen Folge verlinken, ähm, finde ich sehr, sehr gut gelungen und ich würde euch aber auch allen ähm, sehr, sehr ans Herz legen, mal den kompletten Diskussionsbeitrag durchzugucken, mal zu sehen, was da alles so an Fotos dabei ist. Das ist wirklich ähm, wieder richtig gut gelungen und ein paar schöne Ideen fürs um die Ecke denken und vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei, was er später nochmal umsetzen kann. Und genau das Gleiche gilt halt, wie gesagt, für die gute Reiseaufgabe, die Sabine alias Hoptografie gestartet hat. Da sind ähm, sehr, sehr schöne Reisefotos und teilweise richtig auch kleine Geschichten dazu, also wirklich Erläuterung zu den Bildern, viel Text, sodass man fast von kleinen Essays sprechen kann, teilweise. Gefällt mir, ähm, gefällt mir total klasse. Also was man da so sieht, zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Bild von einem kleinen Jungen, der in seinem Eis schlägt und der wie selbstvergessend auf eine Gruppe Tauben zugelaufen ist. Und wenn man natürlich auf Tauben zuläuft, dann flattern die hoch und flüchten. Und auf dem Foto kann man das sehen. Der Junge schlägt das Eis und im, im Flug, quasi in der Flucht, ist dann eine Taube in der Aufwärtsbewegung ähm, abgelichtet worden. Das Foto ist technisch nicht hundertprozentig perfekt, aber Mensch, das erzählt eine Geschichte. Also gefällt mir total. Ähm, auf jeden Fall gucken. 
gucken, gucken, gucken. Und da sind also eine ganze Menge Sachen dabei. Tolle Architekturaufnahmen, ähm, interessante Ausschnitte, die viel über eine Stadt erzählen, obwohl die Stadt selber eigentlich nur bedingt drauf ist. Malte Plus hat ein ganz schönes Bild aus Venedig ähm, geliefert, wo eigentlich nicht viel mehr drauf ist als der Teil einer Spiegelung auf dem Wasser und der Teil eines Bootes. Aber das reicht völlig, um so Switch zu machen und man erkennt, das ist Venedig. Und ähm, ja, auch Personenbilder sind dabei. Also ähm, strikter Lese-, Lese- und Durchsehbefehl. Die ähm, Munis Motivklingelgruppe ähm, ja, wird zunehmend spannender. Ich finde das klasse, wenn ihr euch selber Aufgaben stellt. Ähm, immer gerne her damit, dann habe ich auch was zu gucken. Und ähm, wenn ich mir die Bilder angucke, weiß ich zum Teil auch schon wieder, ähm, was ich falsch gemacht habe beim Reisen, beim Fotografieren, was ich vielleicht noch, naja, was nicht falsch gemacht, aber was ich nicht gemacht habe, was ich vielleicht hätte zusätzlich noch probieren können. Und es ähm, ist irgendwie ziemlich cool. Ich lerne von euch irgendwie super viel, wenn ich mir eure Bilder angucke. Und ja, danke dafür, dass ihr da so, so eifrig mit dabei seid. Finde ich, find ich sehr, sehr cool. Ja, das war es eigentlich für heute. Ich denke mal, ich habe jetzt fast alles untergebracht. Ähm, da bleibt mir nur noch der ganz, ganz übliche Aufruf, doch bitte mich mit eurem Feedback zu verwöhnen. Ich werde auch jetzt wieder fleißiger auf die Sachen antworten, die kommen. Ich finde es immer klasse, wenn wir heute Themenvorschläge oder Fragen über Twitter reinkommen oder halt auch über Flickr oder welchen Kanal auch immer. Also die Motivklingelgruppe flickr.com slash groups slash Motivklingel. Dann gibt es natürlich den Blog mit den Notizen zur heutigen Sendung unter www.monismotivklingel.de. Da gibt es eine Kommentarfunktion, in die ihr euer Lob, euren Tadel, eure Ideen, was auch immer, ergießen könnt. Dann gibt es die E-Mail-Adresse moni.monismotivklingel.de. Ich freue mich riesig über Post oder bei Twitter, twitter.com slash nahlinse. Und ja, bevor ich mich jetzt endgültig hier ausschalte, bleibt mir noch die rückenkranken Hörer zu grüßen. Einen speziell, ich sage jetzt nicht, wer es ist. Er wird sich erkennen, wenn ich das sage. Ich wünsche dir sehr, sehr gute Besserung, auf dass deine Bandscheiben sich bald wieder dahin machen, wo sie hingehören, nämlich an die richtige Stelle. Dann gibt es die ein oder andere Hörer, den ein oder anderen Hörer oder Hörerin, der momentan ein kleines bisschen genervt ist durch den täglichen Arbeitstrott. Kopf hoch, du machst das schon. Ich grüße dich ganz, ganz lieb und herzlich. Und dann gibt es noch meine ähm, Wollfee, die dafür sorgt, dass ich ab und an auch noch ein bisschen Material für mein zweites Hobby habe. Ihr seid alle ganz, ganz lieb und herzlich gegrüßt und ähm, ja, habe ich schon gesagt, dass ich tolle Hörer habe. Ich finde es echt super genial. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und ähm, freue mich auf euer Feedback. Bis dahin. Tschüss.